0: A na początek podziękowania dla naszych patronów imiennych, którymi są Michał Szumlański, Maciej Kotlęga fotografii, Dawid z podcastu 5 na 5 Piotr Semeniuk, Szymon Żurawski, czyli Szymon Mówi, Zbyszek Chojecki, Maciej Muszalski, Wujek Darek Official, czyli Twój wyimaginowany tatuażysta na Instagramie, Błażej Szkudłapski, czyli DJ z Wąsem, który zakręci każdym parkietem, oraz Krzysztof Słysz, autor fanpagea Stalowy Księgowy. Bardzo dziękujemy.
1: Podcast Tex. Podcast o latach 90. Mateusz, no widzę, że dzisiaj fajnie wyglądasz, spoko. Widzę, że tutaj weszły, wszedł makijaż, prawda? Skąd te, skąd te podwójne brwi, Mateusz? Z, z jakiej to, to z, okazji?
0: To jest doskonałe, że mnie pytasz o, o to, skąd te podwójne brwi, bo... Bo ja z natury, inaczej niż nasza bohaterka dzisiejsza, ja mam z natury generalnie, wiesz, czarna mewa goni białą mewę. Czyli monobrew po
1: prostu. Mm -hmm. jestem po prostu. Jestem, wiesz, jestem Andrzejem Zauchą tak? i... O, to czekaj, to ja zapytam jeszcze taki off-top na początek, e, czy, czy bo, bo monobrew się po, objawia się też w dzieciństwie może się objawić, nie? miałem znajomych, którzy mieli monobrew. Tak. I to jest trochę, że tak, jak, jak z takim zarostem wczesnym, nie? Że przychodzi moment, kiedy, kiedy chłopiec stwierdza, że no nie, dobra, chyba trzeba się pozbyć. E, tak, 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 tak. No ja... czy znaczy,
0: trzeba, nie trzeba, no można. Wiesz co, no nie, 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 chcę, nie chcę wyglądać jak bracia Galager, więc, więc ja z kolei walczę o to, żeby mieć dwie brwi faktycznie, więc cieszę, cieszę się, że zauważyłeś podwójną brew, bo to znaczy, że wiesz, że, że to działa, że ta walka mm -hmm. trwa i ma sens. A
1: zapytałem o podwójną brew, dlatego, że o Edycie Lifestyle'owy podcast. Swoją drogą, to jest, w ogóle, to jest akurat ciekawe, tak? No bo jakby kiedy się mówi o, o, o wyglądzie prawda, osób publicznych, tam muzyków, aktorów i tak dalej i, i że ten i zwraca się uwagę na to, że ten wygląd jest w, jakimś, w jakiś sposób nietypowy, czy że czy, czy ktoś w, w wygląda niestandardowo, no to z reguły się nie wiem, mówi o tatuażach, czy o jakieś, nie wiem, kolorowe włosy, jak tam, nie wiem, fidę coś tam, nie że ktoś sobie mm -hmm. wytatuował gałki oczne albo zrobił skalifikację. nie? A Edyta Bartosiewicz miała podwójne brwi i to be honest nie znam drugiego takiego przypadku w Polsce i chyba też na świecie nie znam, w sensie, że to jest bardzo oryginalny w ogóle dziwny pomysł, nie? To domalowywanie sobie tych brwi na górze, bo to na tym polegało to, to, to rzeczywiście jest
0: bardzo ryzykowny pomysł. Wydaje mi się, że ona się odnosiła do tego przynajmniej w jednym wywiadzie i mówiła o tym że to było spontaniczne i nie do końca przemyślane, mm -hmm. bo akurat pewne rzeczy wizerunkowe, które są istotne w kontekście Edyty Bartosiewicz, często wynikały z jakiejś takiej po prostu, wiesz, nagłej, silnej potrzeby, ale ona miała jakieś takie fundamenty, mm -hmm. a te brwi to wyszły tak ło, ale to się stało absolutnie znak rozpoznawczy, bo to właściwie tak, jak rzucisz hasło Edyta Bartosiewicz, to pierwszym skojarzeniem powinno być super głos, spoko numery, totalna gwiazda lat 90. ale zwykle tym pierwszym skojarzeniem jest a, to ta, co tam się tak oszpeciła, taka fajna dziewczynka była, nie? To jest coś takiego. Więc no tak, tak wyszło spontanicznie, ale to się stał bardzo charakterystyczny znak w jej przypadku. A zarazem
1: tam ona się nie odnosiła do tego specjalnie, nie? Właśnie tak jak wspomniałeś, był jakiś tam wywiad i tak dalej, ale to jakby to nie jest tak, że ona miała piosenkę mam podwójne brwi, i Nie, w sensie nie było czegoś takiego nigdy w jej karierze podwójne brwi. No tak. tak, tak.
0: Wiesz co, to, to, to może miało być na tej płycie z 2002, która została tam kilkanaście lat później wydana, a bardzo mm -hmm. Edyta Bartosiewicz już miała pojedyncze, ale podwójne brwi mm -hmm. um, i, i, i to gdzieś się rozpłynęło. No to by był ciekawy B-side tak swoją drogą.
1: No dobrze. To co, to przejdźmy do tematu. Zanim zanim dolecimy do płyty z 2002 roku, która się nie wydarzyła, no to cofnijmy się do lat 80., a właśnie lat 60., bo potem było warto wspomnieć, że Edyta Bartosiewicz jest warszawianką. Jest pochodzi bodajże z warszawskiej woli. E i um, urodziła się w roku 65. E, to znaczy, że jest mniej więcej z tego samego pokolenia, z którego nie wiem, pochodzili tam ci, ci wszyscy um, ludzie, którzy dziś są takim powiedzmy rechowym establishmentem, te wszystkie munki, Staszczyki, Kuby Wojewódzkie, Kaziki Staszewskie, tak, Pawły Kukizy i tak mm -hmm. dalej. To jest to, jest, um, to samo pokolenie, e, przy czym jej droga nie jest do, do, dokładnie taka jak, 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 jak wyżej wspomnianych, dlatego że ona... Okej, okay, znaczy ten, ten wątek tego, że ona spędziła parę lat, latach 80. w Wielkiej Brytanii, to akurat nie jest nic jakoś specjalnie, specjalnie dziwnego, bo też wspomniany Staszewski spędził parę lat w Wielkiej Brytanii, czyli czy parę lat, ale jakiś czas w Wielkiej Brytanii wtedy. E, tak samo Uniek Staszczyk. Natomiast e, ona próbowała się jakoś tam realizować w tej Wielkiej Brytanii e, również muzycznie. E, panowie musieli wrócić do Polski, żeby, że, żeby, żeby wrócić do muzyki, a tutaj e, ona coś tam działała, prawda, na tym poletku, prawda? No tak, tak, tak. Rzeczywiście to
0: jest, to jest inna droga. Ta Wielka Brytania się chyba poniekąd gdzieś tam wzięła jeszcze z czasów licealnych, bo zdaje się, że Edyta Bartosiewicz chodziła do liceum do klasy z profilem jakimś takim anglistycznym. Zresztą potem będzie wielokrotnie chwalona za to, że dobrze śpiewa po angielsku, a przecież u nas nikt nie śpiewa po angielsku. To jest takie... Można by o tym dyskutować, tak szczerze mówiąc, nie, bo to, to, to śpiewanie po angielsku w wykonaniu polskich wokalistów czy wokalistek jest może czasami takie trochę siłowe, a czasami też śpiewa się po polsku z akcentem angielskim, co kiedyś Agnieszka Helińska świetnie podsumowała, mm -hmm. zresztą sama to, sama to robiła, ale no, wyjechała do Wielkiej Brytanii i z jednej strony na saksy, jak to często bywało, pracowała w jakichś rozmaitych tam butikach i gdzieś się realizowała podobno w sprzedaży całkiem nieźle. W twoim stylu z 99 roku jest, jest opowieść dotycząca tej Wielkiej Brytanii. Przepraszam,
1: że się wtrącę, ale to jest tylko czegoś się na chwilę odnieść do tej opowieści, bo tutaj jest No, tam fragment o tym, że właśnie pracowała w butikach i tak dalej. No uh -huh. Była na prowizji, chociaż pracowała pięć razy w tygodniu, to zarabiała całkiem nieźle i tu jest zdanie, które bardzo mnie ujęło. Błyskawicznie dorosła, kiedy właściciel butiku... Hindus w turbanie ze złotymi paznokciami zamknął ją na kilka godzin w piwnicy. To, jest, to nie jest, że to jest samo, sam, że Hindus. Hin, to jest, był Hindus w turbanie. Wyjątkowy gość. I on ją zamknął w piwnicy. I ta historia dalej tam jest taka, że przeżyła atak strachu, po którym saciła 5 kg i dalej jest, że w undergroundowych klubach nasłuchała się nowofalowej muzyki. I nie ma wytłumaczenia, jak się wyjaś... jak, co, co tam się wydarzyło w tej historii, co tam się dokładnie stało. I ja nie wiem, czy, 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 czy ta, ta piwnica, to po prostu był tam jakiś przesmyk do tych undergroundowych klubów tam, że ona przeszła. <coughs>
0: Ten hindus ją nakierował tam. To było podnajmowane. Tak, to było podnajmowane. Swoją drogą, w 99 cały czas jakieś takie egzotyzowanie <coughs> na siłę, że hindus w turbanie, ludzie, nie? Że po prostu, wiesz, w pustyni i w puszczy. Ja wiem, że w pustyni i w Puszczy jest na innym kontynencie mm -hmm. niż Indie, ale, ale to jest jakby podobne, podobne podejście. Tak. No ale tak, poza tym, że, że została, właśnie nie wiem, to jakaś taka nieprzyjemna historia, jakaś taka chyba lekko traumatyczna, ale nie znam szczegółów dotyczących tego, mm -hmm. tego wydarzenia, ale ona tam działała muzycznie, grywała, proszę pana, na strecie, jakby powiedział Maciej Maleńczuk, a my powiemy po prostu, że grała na ulicy i zarabiała sobie jakieś dodatkowe pieniądze w ten sposób i czytamy jeszcze w, w twoim stylu, że poznała muzykę z The Blue Airplanes w nawiasie niebieskich samolotów. No jest to zespół rzeczywiście, który ma jakąś taką dosyć długą historię. Mają hasło na Wikipedii, jest to wszystko prawda. Mm -hmm. I pojeździła sobie trochę po tej Wielkiej Brytanii, mm -hmm. więc takie faktycznie saksy, nie saksy, nie? No bo jak się weźmie tych, tych, tych po sztandarowych rockmanów, no to tam wiesz, no myłem naczynia i tam pisałem sobie Warszawę w kiblu. D dosłownie tak to wyglądało z tekstem do Warszawy e Monika Staszczyka, a tutaj, tutaj jest rzeczywiście e jakiś taki rozwój, pierwsze koncerty i jakieś Jakaś ta Wielka Brytania, no właśnie, wymaga tej wzmianki, dlatego że to jakiś taki moment formacyjny wręcz, tak naprawdę, że kiedy Edyta Bartosiewicz wraca do Polski pod koniec lat 80., tam po tych kilku miesiącach, oczywiście, to nie był jakiś stały pobyt, no to już wie, totalnie wie, że tak, że, że idziemy w muzyczkę i. I że to, że to się może udać.
1: Tak. Gdzieś tam pod koniec lat 80. Eda Bartosiewicz poznała członków zespołu staw, z którymi później stworzyła zespół. I teraz powiedz mi, jak to się czyta: Holoi Poloi? To jest Holoj Poloi. Aha. Holoi Poloi. Tak, jest. Okay. tak Mam pewne wątpliwości, dlatego że pisze się H-O-L-L-O-E-E -E. Mhm. i tam jest Poloi dalej, nie? Czyli Holoi Poloi. No i tak, no to był jakiś taki zespół z ambicjami, zespół, który nie był ani czystym rokiem, ani czystym popem, tylko gdzieś tam sobie sobie eksperymentowali z muzyką i Bartosiewicz mogła tam się sądać, że tam jakoś, jakoś kreatywnie wyżyć. Przy czym trzeba powiedzieć, że zespół Holoj Poloj e, czym nie zaskoczę państwa słuchających, nie osiągnął specjalnego sukcesu mm -hmm. e, e, nie wiem, jeśli chodzi o sprzedaż płyt czy, 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 czy koncertów. Natomiast e, pewne ślady tego zespołu i, i, i powiedzmy bytności Edyty Bartosiewicz w nim i, i, i tego, że ona tam śpiewała pojawiły się na YouTubie całkiem niedawno zresztą. Na, 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 na YouTubie zresztą Edyty Bartosiewicz, e, którą wzięło chyba na minki i tam po, po, powrzucała jakiś, jak, jak, jakiś wykon tam z 90 roku, tak? Więc, więc można sobie zobaczyć, co Edyta Bartosiewicz e, r, 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 robiła wtedy. E, no i gdzieś tam się pojawiły, e, tak jak wspomniałeś, jakieś tam widoki na to, żeby, żeby może, może coś nagrać, może wejść do studia i, i, i spróbować, e, spróbować coś tam sobie e, pograć w studiu i zrealizować jakąś płytę, która potem się przebiła do, do, do wydawnictw muzycznych i którą to płytą zachwycał się e, Kuba Wojewódzki na przykład. I, 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 że, swoją drogą m, przeczytałem e, tekst, który m, o holoj-poloj, taki szkic do portretu to się nazywa, Kuba Wojewódzkiego, który napisał do magazynu muzycznego mm -hmm muszę powiedzieć, że mimo absolutnego braku sympatii do Kuby Wojewódzkiego teraz, trzeba przyznać, że młody Kuba Wojewódzki całkiem nieźle pisał o
0: muzyce. Zgadzam się, absolutnie się zgadzam. Ja miałem z magazynem muzycznym no, wiele razy styczność właśnie z tymi numerami z przełomu lat 80. i 90. Mhm. i Jest to tym bardziej przykre w kontekście Kuby Wojewódzkiego, bo widać gościa, który no, ma jakąś erudycję, jakiś taki ciekawy warsztat, pisze w jakiś dosyć kwiecisty sposób. No i ten, tenże Wojewódzki w ogóle był od początku wielkim fanem, admiratorem e, talentu Edyty Bartosiewicz. Tak, wspomniałeś o tym tekście, o tym szkicu do portretu, on tam pisał: o Holoj i i że to jest, tutaj przytoczę cytat, to kurs na intelekt i profesjonalizm, ale przede wszystkim zachwalał oczywiście Edytę Bartosiewicz i jej możliwości. No i tak, właśnie w 90. wyszła płyta The Big Beat, i to był debiut fonograficzny Bartosiewicz, ale nie debiut solowy. E, mówiłeś o tym, że Holoj Poloj, podobnie jak wiele jakichś takich fusionowo sofistipopowych popowych zespołów, z tamtego czasu trochę nowofalowych, że to gdzieś zniknęło. Ale sama Barciewicz została faktycznie zauważona, bo, bo w plebiscycie magazynu muzycznego, w plebiscycie dotyczącym 90 roku, Barciewicz została wokalistką roku, więc mm -hmm. no, jest, to, jest to nie byle co. A mm -hmm. mówimy o postaci, która
1: wówczas jest jeszcze faktycznie przed takim pełnoprawnym, solowym debiutem. Tak, i o postaci, która nie, jakby nie przedstawia się w piosenkach, w utworach jako Edeta Bartyszewicz jeszcze, tak? W sensie, więc jakby tam, tam zdecydowanie ona miała konkurencję ze strony innych wokalistek, które były znane z nazwiska, a ona została wybrana mm -hmm. tutaj, prawda? Więc tak, to, to, to robi wrażenie. No i dość, dość szybko Edyta Bartosiewicz po tym no, sukcesie takim wczesnym została zauważona przez środowisko muzyczne, nie? Bo tam się pojawił i, i jakiś tam kolabo z Waglewskim i z, i z Zio. Tak. I, 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 po, I z Hejem, znaczy z Hejem już po nagraniu debiutanckiej płyty solowej Love, ale tak, ale tam w Moja i Twoja Nadzieja pojawia się Bartosiewicz i też są Róże Europy, więc, no więc jest, tak, no. tak, tak, tak. To jest też um, sporo w sumie takich polskich wokalistek, które dzisiaj uznajemy za mainstreamowe i które powiedzmy dzisiaj byśmy powiedzieli są w średnim wieku, jakby są powiedzmy słyszalne w piosenkach z początku lat 90 i z lat osiemdziesiątych. Kaja na przykład jest taką. Kaja, Kaja jest dobrym, dobrym przykładem. No. No? Robiła, robiła jakieś chórki. No i co? No i przychodzi rok 92 i na, na rynku pojawia się płyta Love, płyta do tematu której ja nie znałem wcześniej. Mateusz pewnie znał ją, dlatego że tak, tak, siedzi tak, w muzyce zdecydowanie mocniej niż ja. I próbowałem ją słuchać, dlatego że cała dostępna jest na, na Spotify'u. Eee, i zapytałem Mateusza, czy muszę słuchać całej, dlatego, że, <śmiech> <śmiech> że niezbyt mi to podeszło, w sensie, że to było jakby to, co, to czego słuchałem, to też była wersja zremasterowana w zeszłym roku, wyszła taka, taka nowa edycja z okazji trzydziestolecia, nie, w tym roku wyszła, przepraszam, w tym z okazji trzydziestolecia wydania tej płyty. Ona cała jest po angielsku i być może to jest jakiś tam problem. Eee, ja mam zawsze troszkę problem, kiedy, kiedy polski wykonawca albo wykonawczyni śpiewa po angielsku i um, no, mimo tych wszystkich pochwał, które młoda Deta Bartosiewicz dostawała, jeśli chodzi o swój angielski, to wydaje mi się, że to, to, to nie służyło absolutnie mm -hmm. i mówię to z absolutnie całą sympatią dla Deta Bartosiewicz, żeby nie było, że, że jestem tam nastawiony jakoś na nie e, i bardzo lubię, jej, zwłaszcza jej single z drugiej połowy lat 90. E, płyta Love zupełnie mi nie podeszła i jakby przyznaję, że nie przysłuchałem jej nawet w całości i przyznałeś mi, że chyba nie muszę nawet słuchać jej w całości, żeby, żeby nagrać ten odcinek podcastu.
0: <grym> tak, no to, to, to nie jest niezbędne, bo mm, ta płyta właściwie brzmi brzmi jak jeden bardzo długi utwór. To nie jest jakaś bardzo przypałowa płyta, to tam, tam słychać jakieś, wiesz, takie inspiracje właśnie, nie wiem, Sophie B. Hawkins, ale trochę Kate Bush, ale trochę Johnny Mitchell, zresztą do wielu z tych inspiracji Bartosiewicz się przyznawała, ale to nie do końca jest jej, w pełni jej album, chociaż nie wstydzi się go, bo inaczej on by nie wychodził po prostu na reedycjach. Teraz wychodzi druga reedycja właśnie, ta z okazji jubileuszu, ale on został nagrany w specyficzny sposób, bo... Bartosiewicz nie miała wtedy jeszcze zespołu, własnego zespołu. Mm -hmm. To produkował Paczkowski, czyli powiedzmy, że producent z trochę innych rejonów. Tak naprawdę Bartosiewicz napisała piosenki, Paczkowski rozpisał poszczególne partie, powysyłał to wszystko muzykom. Tutaj się pojawia między innymi Jan Borysewicz czy Ścierański i Bartosiewicz sama przyznawała, że no, muzycy, z którymi ona nie ma nic, nic wspólnego absolutnie, nie było tam żadnego przelotu. Mm -hmm. I, I ta płyta jest wyprodukowana też tak jak Paczkowski produkował popowe płyty po prostu I, i to nie do końca jest to, co ona tam chciała osiągnąć. Natomiast warto sprawdzić, numer tytułowy jest moim zdaniem bardzo bardzo ładną rzeczą. To Swoją drogą, a propos tego angielskiego, to miała być też płyta, jako że tak, Bartosiewicz później również bywała w Wielkiej Brytanii, mm -hmm. to miała być płyta, która jej pomoże, jeżeli chodzi o jakąś karierę na zachodzie, ona tam sobie publishingowy kontrakt z Krajzalisem w Londynie podpisała mhm. i nic z tego nie wyszło i trochę wyszło tak, jak to u nas bywa, że Gdzieś w środowisku krążyła plotka, że Bartosiewicz to ona ten, tu w Anglii, takim głosem na pewno wszyscy tak. też mówili. E, ona tam mówi, będzie tutaj płytę, tak, tak, tak. Ona tam za granicą będzie karierę robić, panie. Nic z tego nie wyszło, więc wtedy to oczywiście wraca rykoszetem do ciebie na zasadzie, a jak tam w Londynie. To kariera, coś? Tak, tak, tak. Już to największe areny, tak? Już ten? Już grałaś e... na Wembley, czy jeszcze? Właśnie, koncert na starym Wembley. Z Fredim Merkurym się znasz, no ale jest przecież 90 to nieważne.
1: Byłaś w Anglii, to, to miałeś okazję. Tak, z to nie jest jakoś jedyna taka typu historia, nie? W, w polskim Na, na polskim języku, Oczywiście tak. możemy mówić tutaj tam o tam wspomnianych e, tam planach zespołu mysłowic, który, który zrobił odwrotnie, czyli najpierw nagrali hitową płyta po polsku, potem przetłumaczyli na angielski, zresztą całkiem sprawnie I, mhm. to, i, i to wciąż nie pykło. Na początku, lat, znaczy w pierwszej połowie lat 90, można by było wręcz powiedzieć, e, dosyć e, częstym tendencją polskich muzyków, nawet takich, po których byśmy się tego nie spodziewali jakoś specjalnie, było e, to, że próbowali coś tam nagrywać po angielsku. Nie wiem, czy, czy, czy to było tak, że oni chcieli całe życie, bo słuchali na przykład, nie wiem, no, ra, raczej anglojęzycznej muzyki, niż muzyki ze wschodu, tak? Więc, więc dla nich to było raczej naturalne, żeby przeszczepiać tamte trendy na polski mm -hmm. grunt. Tylko, że w PRL-u nie bardzo można było, e, nie wiem, czy były jakieś problemy, tak, z, z, z tym, żeby nagrywać piosenki e, i żeby one uzys uzyskiwali zgody na, na śpiewanie po angielsku, no ale rzeczywiście było tak, że nastąpił trochę wysyp um, o, o, po, Polaków i Polaków śpiewających po angielsku, no Soska coś tam próbowała, Kazik Staszewski próbował w ogóle, tak, w mm -hmm. sensie tam na płycie, na, na kasecie, tak, na płycie, która się nazywa kaseta. Tak, tak, tak. I, i to też było fatalne, tak, jakby to jest... I jakby oni wszy, wszy, wszyscy się szybko ogarnęli, że no, nope, nie tędy droga, że jakby włożenie drewno do lasu nie ma sensu i że... Nazywam się Staszewski, a nie Cobain, tak? więc jakby <grym> chyba to, to, to nie jest dobry pomysł. Był tak? w
0: 1994 y, yy, przez chwilę pomysł, żeby Kazik Staszewski został nowym wokalistą Nirwany, nie? Ale, ten, ale to tak. się, się się rozmyło. Ale to chodziło mm -hmm. tylko i wyłącznie o gr granie na gitarze, nie? że tam potrzebowali po prostu frontmana, który gra na gitarze. Ale no, Tak, ale tak, by tak. nie, nie
1: wyszło i dzięki temu mieliśmy kadzika na żywo, więc jakby nic nie straciliśmy zupełnie. Tak,
0: nie? tak, tak. No i Foo Fighters, <śmiech> prawda? No co byśmy zrobili bez tego zespołu? <śmiech> <śmiech> ja nie wiem. <śmiech> Fajnie, że się skończyło tak, jak się skończyło. No tak, z, z, z tym angielskim to też trochę wynika z bardzo zrozumiałej obawy, każdy, kto miał taki jakiś amatorski zespół w Polsce i tam próbował na przykład pisać teksty, prawie każdy próbował je pisać po angielsku, no dlatego, że łatwiej się tam poukrywać. No i rzeczywiście na, na Holoy Poloy, na The Big Beat to są cudze teksty, zresztą teksty Nativa, na Love to już są teksty Bartosiewicz, ale po angielsku. Co wynikało po prostu z tego, że, że tak, że możesz się pozasłaniać, że boisz się, czy faktycznie będziesz w stanie to wszystko udźwignąć mhm. i, i tak, to, tak to długo wychodziło, to, to, to już dopiero jak się uformuje ten zespół przy okazji kolejnej płyty, to oni zachęcą Bartosiewicz, która napisała chyba Koziorożca, trochę teraz wyprzedzam, ale napisała Koziorożca po angielsku najpierw, a potem napisała polską wersję i koledzy powiedzieli, że dawaj w ten sposób, że to, to fajnie się ta fraza układa w ogóle. Mhm. Bawmy się. Więc tak, tak, ale jeśli chodzi o, o, o Love, to, to jest w ogóle tak jak z, z Edytą Bartosiewicz do 1994 roku, czyli album, który w sumie jest dosyć ciepło przyjęty przez pewne grono odbiorców i przez krytyków, na zasadzie nie, no fajne, nie, jakby to, mm -hmm. to, to trzyma, trzyma pewien poziom. Podobnie jak The Big Beat, ale absolutnie to nie żre na tym poziomie komercyjnym, a to już jest czas, kiedy zaczyna się w ogóle używać tego słowa w tym kontekście w Polsce, tak? Więc w 92. ona zgarnęła w Sopocie dwie nagrody chyba bursztynowy słowik, nagroda wokalistki roku i, i, i to tyle. I w sumie Leszek Gnoiński w Encyklopedii Polskiego Roka pisał o tym, że ona długo była taką wokalistką, która, okej, okay, jeżeli jest bardzo ceniona, jeżeli ma jakiś hit, to tylko gościnnie, tak? Wspominaliśmy o, mm -hmm. o jedwabiu właśnie o w 93- moja i Twoja nadzieja. Czyli w ogóle super wokalistka, super śpiewa, w ogóle niesamowity głos i tak dalej, ale jak przebój, to je, tylko jeżeli jest na ficie. Nie? Mm -hmm. co, się, co się oczywiście zmieni w 94. Swoje to
1: jest też temat na jakiś odcinek podcastu czyli te wszystkie churzystki, być może też churzyści, którzy. Mm -hmm którzy tam dorabiali przez długi czas sobie u bardziej znanych kolegów, koleżanek i próbowali potem nagrywać coś celowego i spektakularnie nie wyszło, nie? W sensie, że... Tak, jakby, tak, tak, tak. Założę się, że dałoby się tam e, wyciągnąć kilka takich nazwisk, że, że, że to nie pykło. No, Edycie Bartosiewicz pykło e, i to pykło już m, dwa lata później, czyli dwa lata po pycie Love. kiedy to powstała? E, powstał album Sen. Chyba... E, nie wiem, czy nie najbardziej znany, znaczy jeśli chodzi o takie kojarzenie ok po okładce, to wydaje mi się, że Shock and Show z uwagi na to, że ta okładka jest potwornie krzykliwa i brzydka <grym> jest jednak troszkę lepiej kojarzona, natomiast e, Sen jest, e, e, jest czymś, co postawiło karierę Edyty Bartosiewicz na głowie, zresztą do dzisiaj e, to, to, to jest najlepiej sprzedająca się płyta. Bartosiewicz, tak? Poszło tam, idę tam, 600 tysięcy egzemplarzy. Więc. Tak, potrójna platyna tam była. Tak. I to jest płyta, która powstała to jest płyta bardzo smutna i która, jak już sama Bartosiewicz przyznawała w wywiadach, powstała w wyniku takiego rozgoryczenia związanego z tym, że love nie było takie, jak ona, jakie ona chciała, żeby było. To też jest swoją drogą częsta historia u muzyków. także pierwsza płyta nie wychodzi tak dobrze i potem są, ci są wkupieni, i druga trzecia wychodzi już bardzo spoko, tak? Tak, rzeczywiście, no to jest pierwsza, no jednak rokowa, nie ma co gadać,
0: no jest, to, jest to płyta rokowa zdecydowanie. Taki, taki jest wówczas um, też trend, no ona bywa liryczna, oczywiście, ale to nie są aranżacje na, na kwartety smyczkowe. Ta, ta muzyka się stała w sumie prostsza w porównaniu do na przykład law. Zdecydowanie, chociaż no Edyta Bartosiewicz od początku ponoć miała taką metodę, że no ona pisze proste numery takiej wersji akustycznej, nie? potem co się, co się z tym wszystkim wydarzy, to już jest inna sprawa. Mm. No ale tak, no właśnie, z jednej strony Bartosiewicz przed wydaniem SNU w 94, chyba w lipcowym numerze tylko roka, mówi o tym, że no, że tam mnie nie obchodzi, w sensie jakby rokowość że tam mam różne idolki i tak dalej, że niektórzy mówią, że nie jestem wokalistką rokową ale w sumie to mi to lata, bo jestem muzykiem, no i okej, okay. mhm. ale w, w, już po wydaniu snu mówiła wprost, bodajże w brumie, że tak, to jest po prostu płyta rokowa mhm. i w sumie jakby sygnał dla wszystkich, którzy się zastanawiali, czy ona jest tą wokalistką rokową czy nie jest. W 93 podczas rock Opola podobno została wygwizdana e, właśnie przez jakąś taką może nieco Bardziej ortodoksyjną publiczność. No ale ten, ten, ten czas, ten 94, to jest tutaj no, istotna sprawa, no bo to absolutnie nie jest jakiś zarzut dotyczący cynizmu czy jakiegoś wyrachowania, tylko sen najpopularniejsza, najlepiej sprzedająca się płyta Edyty Bartosiewicz, płyta, gdzie jest najwięcej jakichś hicików, znaczy hitów, nie, nie chcę tego deprecjonować, no to jest coś, co się po prostu doskonale zgrywa z tamtym momentem, jeżeli chodzi o, o muzykę rozrywkową. Nie? Mhm. Mówiono o grunge'u, co oczywiście jest jakimś tam punktem odniesienia, ale to tak naprawdę właśnie chodzi o, o alternatywne -y, o o nową Taką jakąś bohaterkę, jeżeli chodzi o muzykę rozrywkową, czyli o taką singer-songwriterkę po prostu z gitarą, która ma autorski materiał, która no właśnie jest w tym chłopackim świecie tak naprawdę i, i wchodzi do mainstreamu, a nie, nie działa gdzieś w podziemiu, w środowisku punkowym, bo to, że tam od lat 70. już te dziewczyny z gitarami były i to nie grające folk, to, to oczywiście, ale tutaj, tutaj wiesz, tutaj, tutaj czuć ducha tego wszystkiego, tam Lisfer, Alanis Morissette, no to jest po prostu coś, co się totalnie zgrywa z sidegeistem, no jakby Edyta Bartosiewicz jest totalnie wówczas bohaterką tego swojego czasu.
1: Tak, czy, przy czym trzeba dodać, że Edyta Bartosiewicz, yy, znaczy, z jednej strony ja się trochę nie dziwię temu, tak, że ona była tak... Taka bardzo zachowawcza, jeśli chodzi o mówienie o rokowości tej płyty, no bo, no bo, tak, tak jak wspomniałeś, została wywizdana na, prawda, rokowej imprezie. Eee, wydaje mi się, że że być może wiem, co tam się wydarzyło, I jak, jak znam rokową publiczność z lat późniejszych, no ale jednak, tak? W sensie wydaje mi się, że rok tak mocno musi się kojarzyć po prostu z mężczyznami w, na początku lat 90. i z męskimi, chłopackimi klimatami, że, że, że jak przychodzi dziewczyna, która rości sobie jakieś prawa do tego, żeby zająć kawałek tej sceny, no to reakcja może być jedna, no bo po prostu wygwizdujemy ją i ich może wypiedala na przykład, nie? a nie tam zaczyna śpiewać jakieś jakieś numery, nie? A tu się okazuje, że, że, że on ona nie dość, że przyszła, to jeszcze tam zagarnęła dla siebie część tej sceny, przy czym no, ja jakby um, i, i, i przy okazji jeszcze dodatkowo e, stała się w ogóle taką bardzo queerową postacią, jeśli chodzi o, o, o wizerunek, tak? E, jest teledysk do tatuażu, w którym ona goli sobie głowę, tak? W teledysku, zresztą później u Alicji Rezyk-Modlińskiej mówiła, że to nie było tam zaplanowane na jakiś skandal czy coś i na zwiększenie sprzedaży, tylko to było jakieś tam z potrzeby serca. To przyszło. Szkoda wielka, że teledysk do tatuażu jest tak koszmarnie oświetlony, dlatego że trzeba się mocno w, wpatrzeć w niego, przynajmniej w tej jakości. No, to jest nie, też kwestia e, kopii, ale e, tak. jej jest, jest na mm -hmm. YouTubie, żeby tam zobaczyć, co ona robi dokładnie, że ona sobie goli, goli tę głowę. W sensie, że jakby wydaje mi się, że gdyby ją po prostu oświetlić w, w, na, na biało i wtedy to zrobisz, mm -hmm. to, to, to wyglądałoby to dużo lepiej i robiłoby dużo większe wrażenie. no ale jakby też chyba bardzo się mieć na tym nie zależało, żeby, żeby jakoś tam mocno grać tym faktem, że sobie ogoliła tę głowę na, na planie teledysku. Eee, no i tak, no i to światło, światło migające sprawia, że no chyba widać, niestety ale faktem jest, że Edyta Bartosiewicz miała tour po mediach z ogromną głową co e, wzbudziło duże zainteresowanie i w sensie, że wzbudziłoby nawet dzisiaj, w sensie, że jakby gdyby jakaś wokalistka, gdyby Jangle Leosia ugoliła sobie głowę w teledysku dzisiaj to wydaje mi się, że wszyscy by o tym pisali. Edyta Bartosiewicz zrobiła to w roku 94 albo 5, tak będę z tego roku jest ten teledysk eee, i, i, i było to istotne. Eee, te queerowe wątki w jej wizerunku pojawiają się, przewijają się w wywiadach. Ona sama em, jakoś tak trochę zabawowo, w sensie no nie można tego traktować w 100% poważnie, że to nie jest jakaś tam. Eee, jakimś tam powiedzmy, transpłciowy dyskurs, tak, że, że, że ona mówi, że nie zawsze czuje się kobietą, przy czym ona w wywiadach tych, tych wcześniejszych i późniejszych bardzo mocno podkreślała słowo kobiecość i bardzo często mówiła o kobiecości, tak? W sensie ona przy okazji e, chyba tej, tej płyty Holoj Poloj e, ona mówiła o tym, że, 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 że ta kompozycje udało się tam kompozycję zachować bardzo kobiecymi, tak? I, I ona się w nich dobrze czuje jako kobieta, tak? Później też mówiła to w kontekście kolejnych płyt, no ale gdzieś tam się bawiła tym wizerunkiem w połowie lat 90. i mówiła o tym, że, że no... Nie wiem, no być może gdzieś tam gdzieś tam ta płeć u niej to, to, to nie jest do końca tam, yy, o, o, prawda rozświetlona sprawa, tak? Mm -hmm. Dla niej samej.
0: Tak, tak, tak. Ale rzeczywiście, tak jak mówisz, to nie był jakiś, jakiś poważny transpłciowy dyskurs, tylko właśnie jakieś takie bardzo ciekawe badanie gruntu i, i sprawdzanie tego na co sobie może pozwolić artystka, nie artysta, nie, nie chłop, który mm -hmm. jest szalony i robi takie rzeczy. Tutaj, mm -hmm. nie, Ale tutaj mamy, mamy raz, że mamy do czynienia z kobietą. No właśnie, no, kiedy wychodzi Sento Edyta Bartosiewicz ma już 29 lat um, mm -hmm. i staje się idolką totalnie również młodzieży, więc to, 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 jest, to jest ciekawa rzecz, ale ona sprawdza właśnie na co, na co może sobie pozwolić nie, artystka pod tym względem wizerunkowym I to, i to ciąganie, mówisz o tym, że tak, że gdyby dzisiaj, Angleosia sobie ogoliła włosy w teledysku, to tak, to pewnie byłby to temat mm -hmm. zdecydowanie. Tak. A po prostu krótkie, bardzo krótkie włosy to już, to już żaden temat. Do tego jeszcze te brwi, które no, są jednak no, nietypowe, dziwaczne, czyli od razu było całe to międlenie tego, że się oszpeca. Ja sam pamiętam taką rozmowę, wiesz, podczas wizyty u cioci tam 90, którymś, niech będzie, że piątym i leci ta Bartosiewicz, co ona z siebie robi, przecież ona jest jakaś ten, <grym> że ona faktycznie, <grym> faktycznie funkcjonowała, nie przyda. tak, funkcjonowała jako taka dla niektórych niebezpieczna idolka pod tym względem, że właśnie, że jest jakaś taka dziwna, niestabilna, coś w tym guście, czemu w ogóle sprzyja to, że te płyty, mówię ogólnie o płytach Edyty Bartosiewicz, mhm. chociaż sen jest tutaj dobrym przykładem, one są już po przejściu na język polski bardzo, bardzo bezpośrednie i intymne mhm. rzeczywiście i o tym Bartosiewicz też sama mówiła, że, że ona po prostu nie jest w stanie nie pisać o sobie, że, że nawet jeżeli inspiracją jest jakaś tam osoba, to to jest totalnie jakby przefiltrowane no i mamy tam rzeczywiście jakieś dosyć, dosyć mocne rzeczy, ten tatuaż, który właśnie jest o narkotiksach, chociaż można go interpretować różnie. Mhm. Zabij swój strach, czyli coś o jakichś takich po prostu wewnętrznych problemach. Dużo jest tutaj tych takich rzeczywiście, tego, tego jakiegoś radzenia sobie z własnymi demonami, tylko to jest wszystko ubrane w, w ten taki jakiś taki alt-nintisowy, bardzo gitarowy, bardzo nośny sznyt, no bo te kawałki rzeczywiście one są one są chwytliwe jak cholera i jak sobie odświeżałem sen teraz, to, to, jest, to jest to dosyć przyjemny powrót zdecydowanie, no.
1: Tak, swojego jeszcze na wracając do tego, do tych kwestii yy, yy, płci, to yy, Beaty powiedziała w programie u Wojewódzkiego Hologramy, mm -hmm. jest, jest ten fragment na YouTubie dostępny, że gdyby chciała być mężczyzną, to, 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 to byłaby Krzysztofem Krawczykiem, tak? W sensie, gdyby miała być mężczyzną. Mm -hmm. Więc co, twoja jest, jak zapowiedział na się w wydarzy, wydarzy za 10 zagranę, lat? Więc, co się wydarzy tak. za chwilę I, i, i jak to skomentuje Agnieszka Chelińska, do tego dojdziemy. E, to jest piękna rzecz. Tak, to jest wciąż... <laughs> wciąż wspaniałe. E jeszcze a propos tego golenia głowy. Nie w sensie, że to jest zabawne. Tutaj, bo właśnie mówimy o, o, o Leosie, że mogłaby to zrobić. Gdyby to zrobiła dzisiaj Jangleosia, to jakby. I to nie jest dziadowskie pierdolenie, przepraszam, to co teraz powiem. W sensie, mam nadzieję. I, I to nie jest jakaś tam krytyka współczesnego rynku fonograficznego czy coś. Sprawdźmy. <laughs> Ale gdyby to zrobiła dzisiaj Jangleosia, to, to byłoby poprzedzone po prostu prawdopodobnie sprawdzeniem y, mnóstwa tam. Y, tego co myślą o tym grupy docelowej i tak dalej. No bo jakby dzisiaj rynek fonograficzny jest dużo bardziej profesjonalny niż był wtedy i tego Rodzaju rzeczy, jak golenie głowy w Teledysku, jest istotną rzeczą dla wizerunku artysty, i za tym. I to, to wtedy się oczywiście z ręby tego tworzyły, tak? Tam menadżer miał coś do powiedzenia, agent coś tam, wytwórnia i tak dalej, ale to nie byłoby tak, że oni mieliby wtedy jakieś tam końcowe zdanie. No i jakby to były czasy, w których po prostu Edyta Edyta postanowiła ogolić się na, na, prawie na łyso w Teledysku i, i to zrobiła, tak? Po prostu obciąć sobie włosy tam właściwie nie ogolić, tak? I po prostu stwierdziła, że to zrobi i to zrobiła i to jest, to jest w porządku. Dzisiaj to byłoby chyba niemożliwe przy powiedzmy osobie, która miała być popową gwiazdą tego formatu, nie? To jakby to, to, już się, to już by się nie wydarzyło, przynajmniej taka osoba nie miałaby tak łatwo z tego, tego rodzaju decyzją nawet, nawet, nawet w Polsce już nie mówiąc o Stanach,
0: nie? Tak, 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 tak. Z, z tym się zgadzam, przy czym warto zaznaczyć, że to nie jest tak, że jej to w jakiś sposób zaszkodziło bo to, że ktoś pomarudzi i wiesz i Alicja ich modlińska <śmiech> o to zapyta i pani właśnie ubrana w ładny kostium zapyta o to, co z tym co z tym goleniem głowy? Czy jesteś drugą szinę do konor? takie tam, to nie, nie pyta w ten sposób, ale, e, ale mogła. To to jest jedno, ale druga rzecz jest taka, że to, że to po prostu intrygowało, że to bardzo przykuwało uwagę, nie? Tak, to nie I było tak, sobie, cioci, nie? tak, to nie było dokładnie. Moja trzecia nie była, nie była targetem. Ile jakichś takich, wiesz, dzieciaków, nie mówię, że dziewczyn koniecznie, ale jakichś takich po prostu dzieciaków wyobcowanych z problemami stwierdziło wtedy, że kurwa, no to jest moja bohaterka mhm. totalnie, nie? Mhm. Ta, ta, ta dziwna dziewczyna, która też jest trochę niedopasowana i tak z nią ogólnie było że długo, że, że ona właśnie nie, nie, nie do końca się wpisuje w to wszystko, jest super gwiazdą, z drugiej strony ten show biznes nie jest tak stuprocentowo dla niej i tak dalej, tak dalej, więc to wszystko to wszystko jest tak naprawdę spójne, mm -hmm. no?
1: Tak, i, i trzeba powiedzieć, że, że, że teksty u Bartosiewicz i y, 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 te, które trafiły na płytę sen i te, które trafią na płytę kolejne, y, o, o, one są dość monotematyczne, znaczy w tym sensie, że one rzeczywiście dotyczą życia Bartosiewicz. Oczywiście, że wi wiadomo, że, 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 że można je tam traktować, interpretować dowolnie i, i, i tak jak wspomniałeś, tak? tatuaż niekoniecznie musi być o, 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 o narkotykach, tak? No, ale generalnie one opowiadają o, o o, o, o dziewczynie, która nie do końca sobie radzi z życiem, która jest trochę historyczna, a sama Bartosiewicz mówiła o sobie, że jest trochę historyczna, że miewa różne mieszanki nastrojów, że, że, że potrafi być bardzo długo smutna, po czym wystrzelić z, z motywacją i, i, i pracą pod niebiosa i po prostu nagle napisać mm -hmm. po prostu ileś tam piosenek bardzo szybko, że, że, że ona sama o sobie mówiła, że jest po prostu bardzo chwiejna i ta chwiejność będzie wyjątkowo istotna dla Bartosiewicz w no, późniejszych momentach kariery, o których też dzisiaj będziemy rozmawiali, tak? Ale tak, znaczy to są te tematy, które porusza Bartosiewicz są e, no, bardzo intymne i jakby ja się bardzo nie dziwię, że dzieciaki tak bardzo to kupiły, nie? Dzieciaki lat 90. no bo to jest jakby centralnie Twoja koleżanka, która, która też ma problemy ze sobą, mimo tego, że ma kupę hajsu w ogóle z tego, z ZAX-ów, tak? I jakby, a ty mieszkasz ze starymi, to ona wciąż może mieć takie, takie, takie problemy, jak, 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 jakie masz ty. Wydaje mi się, że gdyby to Bartosiewicz, gdyby to była współczesna kariera, gdyby jej się udało dzisiaj, tak jak się jej udało wtedy, to w wywiadach wokół płyty Użyte byłoby słowo depresja po prostu I, 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 i terapia i jakby tego rodzaju słowa, które dzisiaj są całkowicie odczarowane i, i, i dzisiaj, nie wiem, super znana sportsmenka, tak, Justyna Kowalczyk może mówić, że ma depresję i to jest w porządku, nie? A, mhm, a, a wtedy jakoś Edyta Bartosiewicz w wypowiedziach publicznych krążyła wokół tych tematów, coś tam wspominała o dzieciństwie, ale tak bardzo bardzo, nie wiem, no niekonkretnie, tak, właśnie gdzieś tam, gdzieś tam rozmywała ten, ten, ten przekaz dotyczący dzieciństwa, dotyczący jakichś tam traumatycznych y, sytuacji, a potem czytałeś Twój styl i się dowiedziałeś że Hindus w Turbanie zamknął w piwnicy, ale jakby nie wiesz, nie znasz zna szczegółów tej historii, jakby prawdopodobnie to rzeczywiście była trauma i koszmarne story, ale... Tak, tak, ale tak, tak. nie zna żadnych szczegółów. No i jakby w tym sensie, jakby ta Bartosiewicz jest dość tajemniczą postacią, nawet jak się czyta o niej dzisiaj te stare teksty. U użyłeś nawet słowa
0: histeryczny, yy, histeryczna, no i ona w wspominała w brumie, w w wywiadzie Tomasza Rządy, rzeczywiście, że jak się cieszę, to się cieszę yy, totalnie, jak się dołuje wszystko robię z wielkim sercem. Osobowość prawdopodobnie historyczna, to są jej słowa z tamtego czasu, mm -hmm. z momentu wydania snu. No i tak, wówczas nie było za bardzo tematu depresji. No, smutny chłopak siedzi, no i co, nie I daj może, nie wiem. <laughs> Iść pobiegać, kupię Prince Polo. Przedzań tutaj ten... Tyle przestań... pieniążków,
1: ta warto się, to, to, to się Tutaj cały czas śpiewa, że smutno i no tak, tak smutno. Tak, a tak, ja tak, to co ten... mam powiedzieć? Co, jak mi jest?
0: Dokładnie, gdybym ja dokładnie. się proszę chciał nagrywać. smucić dodatkowo, to ten, to bym sobie nokturny Chopina puścił, a nie jakieś, wiesz, że dziewczyna z gitarą śpiewa. No trochę tak, no i, no i jest ten numer Zabij swój strach, który swoją drogą zaczyna się od... To numer, który ja bardzo lubię, w sensie to, to jest taki po prostu rasowy, rokowy singiel, pop rockowy, niech będzie, ale naprawdę, naprawdę dobry i tam padają słowa w twych oczach widzę lęk, tak patrzę tylko strach. To nie zawsze jest do końca dobre, ale ta cała piosenka w sumie gdzieś się staje jakąś taką zapowiedzią, jak mhm. tego wczoraj słuchałem, że to jest jakaś taka po prostu wiadomość wysłana do siebie z przyszłości tak naprawdę i, i rzeczywiście te, te teksty to, o czym mówiliśmy, że że Edyta Bartosiewicz tam po prostu robi za jakąś taką bardziej znaną, ale twoją koleżankę, która jakby kuma co ci doskwiera, to, to wszystko tutaj jest, bo w tym samym wywiadzie z Brumu ona mówi właśnie, że ktoś mnie kiedyś spytał, czy jestem poetką. W takiej muzyce jak moja nie ma miejsca na coś takiego jak poezja. Pisząc tekstu używam bardzo potocznych sformułowań, takiego języka jakim posługuję się na co dzień. Więcej nie potrafiłabym zrobić. Nie? I jakby bardzo często Bartosiewicz bywała zestawiana między m.in. z Nosowską mhm. z wiadomych przyczyn, tak? Mamy tutaj mocne, po prostu takie chropowate damskie głosy i, i dosyć intensywne teksty, ale to są jakby zupełnie dwie różne szkoły. Tutaj się pojawia na śnie piosenka Walczyk z takim tekstem właśnie tam, że Bóg jest po prostu zazdrosny o, widząc tam parę kochanków i to rzeczywiście jest dosyć mocno, mocno nosowskie, ale poza mm -hmm. tym to, to Edyta Bartosiewicz jakby posługuje się jakby zupełnie inną formułą. To jest, to jest mówienie do ciebie i to jest mówienie o sobie i, i to bardzo, bardzo naśnie widać, mam wrażenie.
1: To jest bardzo zabawne to, to, co ona powiedziała o, o, o o poezji i o tym, że tam nie ma miejsca na poezję, dlatego, że no z jednej strony właśnie Masz Nosowską, która nigdy się jakoś chyba nie odżegnywała jakoś od tego, że, że ona generalnie, że, że jej teksty to jest, to, to jest poezja. Wydaje mi się, że ona tworzyła jakieś takie skojarzenia w wywiadach na przykład, musiałbym sobie przypomnieć. Natomiast to jest też zabawne w kontekście dzisiejszego rapu, tak? W sensie, gdzie raperzy yy, polscy, nie wiem, Eldo na przykład, oni mówią zupełnie wprost, że to jest poezja, tak? To, to co oni robią, tak? Jakby nie, nie oceniam tych, 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 tych powiedzi i nie mówię, czy się z nimi zgadzam, Jasne. czy nie. Ale a, oni zupełnie wprost mówią, że no, ja chcę, że to jest poezja, no, tylko, że jakby my ją wykonujemy pod bit, tak, a tutaj Edyta Bartosiewicz jakoś tak bardzo zachowawczo mówiła, no ale też jakby to jest taka, no wyrazista wypowiedź, tak, że, że, że nie ma miejsca na poezję i że po prostu ja mówię, co myślę i mówię, jak jest, proszę pana, więc, <śmiech> więc tak. <śmiech> Pozdrawiam z podschodów, no tak <śmiech> No i co, no to, to, to przechodzimy do drugiej płyty, prawda? Mm -hmm. Wydaje mi się, że wa warto by było. Eee, I tą drugą płytą e, jest Shock and Show, <laughs> albo Shock and Show.
0: Eee, Album, który... Ten album ma kilka tytułów po prostu.
1: To tak, zależy tak. od edycji. No. Zależy od tego, jakby o której, ile spałem dzisiaj. E, Czasu, godzin. E, album, który mógłby spokojnie trafić na listę ty taką, zrobiliśmy kiedyś, naj, najgorszych okładek w historii polskiej fonografii. Koszmar. E, no, no nie jest dobrze. E, tym bardziej, że sen miał spoko okładkę w ogóle, więc ja nie wiem, co tam się wydarzyło. E, że, że, że akurat tak wyszło, no, ale z, z drugiej strony rzeczywiście bardzo zwraca, zwraca uwagę. E, I tak na, na marginesie. Dotarłeś e, podczas researchu do takiego, m, takiej e, e, re, reklamy z e, tylko roka jesienne mm -hmm. premiery mm -hmm. studia Izabelin. I tam jest ta Bartosiewicz, Kasia Kowalska and Evergreen mm -hmm. i The Days. Nie? I to jest reklama mm -hmm. z 1994 z albo czwartego 1994 I e, na tych okładkach Kasia Kowalska i Ta Bartosiewicz są dokładnie tak samo oświetlone i wygląda dokładnie tak samo. E, w sensie, że to jest taka klasyczna okładka um, śpiewającej pani, tak? W sensie, że gdzieś tam ciemne tło, bo buzia w, wiesz, w centralnym miejscu, i być może dlatego oni poszli w tym kierunku, tak? Z, 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 tym, z, tym, z tym coverem, prawda? Shock and Show. Mm -hmm. bo, e, bo rzeczywiście to zupełnie nie wygląda jak stereotypowa okładka kobiecej płyty z lat 90. polskiej.
0: No tak, tak, rzeczywiście. To jest jakieś takie. No tak, no niekoniecznie musi się to podobać. Widzimy, w, widzimy ten napis Shock and Show i wiemy, w jakim programie był <śmiech> zaprojektowany. I, I wiemy, jakim fontem <śmiech> chyba to ten... Wiemy absolutnie, jakim fontem. Również, tak. No jest to jakieś takie no jednak wyraziste, jakie by nie było i, i rzeczywiście do, dosyć, dosyć też intrygujące, no bo jak się zestawi te dwie okładki, no to mamy już zupełnie inną postać, tak? Wyłania się tutaj zupełnie inna postać, bo to już jest Edyta Bartosiewicz po tej po prostu przemianie, którą przeszła i mamy mamy panią z krótkimi włosami. Szokujące! Dlaczego nie spięte w kucyk? Mhm. Ma krótkie włosy, e, no, jest w tym jakieś takie w ogóle bri Brit muśnięcie, mam wrażenie. O niej bardzo często mówiono w kontekście Ameryki, amerykańskich artystów, artystek, nie? Że to taka amerykańska po prostu wykonawczyni z Polski. Mhm. A tutaj jest, jest troszeczkę z tego, z tego ducha Britpopu. No, Shock and Show to. To już nie jest, mam wrażenie, tak równa płyta jak Sen, chociaż ma swoich fanów. Ja lubię te single, które znamy wszyscy, myślę, doskonale, mm -hmm. czyli Shaw i, i, i Zegar. Um, ale No a jeszcze ostatni, tak, czyli tam Zatańcz ze mną, Bibi, bibi" mm -hmm. czyli ballada. E, ale jako całość pojawiają się tam jakieś momentami rzeczy takie bardzo, bardzo dobre, czyli numer, numer DI po angielsku. Ale trochę jest takich mech, mam wrażenie. Przy czym oczywiście to nie był jakiś upadek kariery Edyty mm. Bartosiewicz, nic, nic, e, nic z tych rzeczy. Sprzedała się ta płyta gorzej niż sen, ale to wciąż jest kilkaset tysięcy egzemplarzy sprzedanych, mm. więc hej, nie? w ogóle no, no, o czym my tu mówimy. To, to są niewyobrażalne rzeczy dzisiaj.
1: To nie jest tak, że jak e, artystka albo artysta ze 90-tych, e, jak, jak i, powiedzmy pięć sing, które gdzieś tam sobie latają po rozgłośniach, plus sprzedaż setki tysięcy płyt, uh -huh. to generalnie ty jesteś na tym etapie, że możesz tak jak Edyta Bartosiewicz zniknąć tak kilkanaście lat i finans, nie wiem jak, w jakiej sytuacji finansowej rzeczywiście się Bartosiewicz dzisiaj, ale że generalnie to się wszystko cały czas zgadza, w sensie, się nie w sensie, że to już tak. zrobiłeś swoje jakby na tym rynku i w sumie już sobie możesz żyć z tego, Nie. Tak, Jakiś tam no tak, no, nie,
0: no, wiesz, ja często o tym myślę, jeżeli się gdzieś przemieszczam samochodem, je, jako pasażer, mm -hmm. to mm, kiedy w ogóle dotrze do mnie, ile piosenek Lady Punk poleciało, wiesz, w 24 minuty, no to prawdopodobnie Jan Borysewicz, jak tam sobie wstanie o 7.45, <laughs> to mówi, tak, 7.45, czyli okej, okay, tam już leci od piątej, powiedzmy, to pasmo <laughs> i tam, wiesz, wchodzi na otomoto.pl i sobie szuka jakiegoś z, z z tego retro samochodu, czy czym on się tam interesuje. Więc tak, 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 myślę, że tutaj jest pod tym względem yy, całkiem okej okay. i to jest w sumie coś, co jej na pewno bardzo pomogło mhm. w trakcie tego impasu, do którego dojdziemy, mhm. nie? No bo tutaj rzeczywiście jest się jakoś tam pozabezpieczanym, przy czym mówiło się o Edycie Bartosiewicz, jakieś takie po prostu tak zwane osoby z otoczenia, że ona jest właśnie wbrew temu wizerunkowi, zupełnie ogarnięta ekonomicznie, zresztą mm -hmm. studiowała na, na, na dzisiejszej SGH mm -hmm. w latach 80. ale że od początku wiedziała, że zarobiony hajs należy gdzieś umieścić, a niekoniecznie go rozdupcać, wiesz, mm -hmm. w najbliższych dwóch miesiącach, więc, więc tak, tak. Ale za X tutaj, tak, za X tutaj
1: zdecydowanie działa. Żeby nie było, że tam, tam nie wiem, że, że tam negatywnie do tego podchodzę jakoś, że, Życzę, nie, czy, co, jasne, czy krytykuje że nie. to, że ona zarobiła swoje, na super, jakby niech się wiedzie, tak, i jakby jest tam absolutnie ze żeby aby żeby, żeby to artyści, zwłaszcza tacy jak za Bartosiewicz, zarobili swoje. Natomiast to jest też ciekawe właśnie w kontekście... E... No, no, no to, to generalnie ciekawe, że jesteś w stanie w ciągu kilku lat po prostu zabezpieczyć swoją sytuację finansową jako artysta w Polsce. W sensie, że to jest dość taki... Um, dość komfortowy um, kraj dla, dla artystów popowych, jeśli po prostu udać się oczywiście wrzucić swój numer tak, żeby żeby banglało. Oczywiście dzisiaj ta sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Dzisiaj, nie wiem, no troszkę bardziej liczy się YouTube dla, dla wielu artystów z, z młodego pokolenia niż radio, no ale wciąż jakby da się, da, da się zrobić bardzo duże pieniądze w dość szybkim czasie, jeśli, jeśli jesteś dobrym kompozytorem, a Edyta Bartosiewicz, jeśli chodzi o kompozytorskie skile, no to jak najbardziej, nie? W sensie, że to była mm -hmm. Shock and Show, to jest płyta, albo Shock Show, nie wiem, to jest płyta, która, <śmiech> <śmiech> która została wyprodukowana. Zapraszam Panią Edytę do wypowiedzi w, pod, w komentarzach pod, pod podcastem. Oznaczajcie Panią Edytę, jak się czyta. E, znaczy, to, bo... <śmiech> to sobie
0: robimy sztuczny problem. <śmiech> to jest Shock and Show.
1: Show. <śmiech> ja nie jestem pewien, ja muszę zapytać źródła. I upewnić się. To jest płyta, która została wyprodukowana w całości przez samą Bartosiewicz, tak? Więc to też, bo ona rozszerzała swoje kompetencje, jeśli chodzi o, o, o robienie muzyczki. No i numer ostatni, w sensie numer, który się nazywa ostatni, który chyba też jest ostatni na płycie, nie? Czy nie? Chyba... Tak? Tak, jest ostatni na płycie. A, czyli to jest taka A. klasyczna historia pod tytułem... Chyba numer, nie wiem, no, kawałek tekstu, jak chuj, nie. Dobra, będzie, po, Human um, Polski. E, przypomnijmy. <laughs> przypomnijmy. Um, to jest jakby numer, który się przewija wciąż w, nie wiem, na przykład w wroście 97. No, on był w miliardzie w ogóle polskich
0: tak, seriali, tak. tak, tak, tak. Brodka go skowerowała z Tymkiem, ale to jest właśnie kolejny z tych numerów, który cały czas jest gdzieś tam obecny i, i można, można sobie... Dorobić. Nie zaglądamy w kieszenie absolutnie. To nie. raczej na zasadzie, że jak ktoś pisze fajne popowe
1: czy rokowe numery, to, to niech ma. Mhm. Niech ma i niech ma też płytę dziecko, które wyszła w 1997 roku. Czyli ehm. ulubioną płytę. No, wielu no. osób, Wiele prawda? Osób. No nie wiem. Eee, ja też nie wiem, o kim mówisz. Eee... <laughs> A, no i w ogóle warto wspomnieć swoją drogą, że tam za te poprzednie płyty on dostawał jakieś nagrody, prawda? Jakieś tam Fryderykiszus. I to ile? I to, prawda? W takich hurtowych ilościach mi się wydaje, że ona już tych Frydery Fryderyków używa po prostu tam do jako tam do papieru. E, w, tak. W myślę, że ma ich
0: więcej niż Norbi. Zdecydowanie. Tak <laughs> że, że szybko, szybko zgarnęła ich więcej niż niż Norbi i, i nominacji również. Nie, no to w ogóle 94, 95, to jest niesamowite koszenie w tych ważnych jednak kategoriach. Jeżeli chodzi o Edytę, edytę Bartosiewicz, to, to na pewno była osoba, która wówczas została doceniona przez establishment i, i przez publiczność dosyć szybko. Mm -hmm. no.
1: Ale wracając do ulubionej płyty papieża. Tak, no. płyta dziecko to jest <grym> płyta, e, która no, często leciała w Castel Gandolfo, zwłaszcza słyszałem, że kardynał Dziwisz e, e, u, u, polubił singiel Jenny, Jenny tak? bardzo znany mm -hmm, zresztą. Mm -hmm. A, i tam działy się z po prostu pogo, e, w, prawda, w komnatach watykańskich e, i to dość grubo. E, A to złośliwe, <laughs> z tym grubym to było złośliwe już. Nie, to nie, absolutnie to nie tak. W sensie ja sam jestem gruby, więc jakby w życiu bym tak Jezus. powiedział. E, wydaje mi się, że Jenny to jest mój, mój ulubiony warto się być muszę powiedzieć. E, zdaję sobie sprawę całkowicie z tego, że jak, jak prosta jest ta kompozycja e, i, i, że, e, i że tekst nie jest powiedzmy tak dobry jak, jak te ze snu, nie? w sensie, bo jakby tekst jest jakimś takim już pogodzeniem się z tym, kim, kim, kim ona jest, tak? Jak podmiot liryczny jakby stwierdza, że no dobra, no jest tak jak jest, jestem tym, kim jestem i, i mam w sobie to swoje, swoje alter ego, no tak przynajmniej interpretuję ten tekst, tak? To jest de facto tekst alter ego i o tym, że, 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 że są dwie edyty w edycie, tak? W sensie i żadna z nich nie jest edytą Górniak, w sensie jedna jest edytą Bartosiewicz taką, a druga jest edytą Bartosiewicz inną, nie? W każdym z nas są dwie edyty. W każdym z nas są dwie edyty. No, przy czym Płyta Dziecko to, to jest mnóstwo osobistych, intymnych tekstów, które dotyczą jej bardzo mocno, nie? No tak, tak,
0: zdecydowanie to jest to, to, o czym mówiliśmy w kontekście intymności tych rzeczy. Ty, ty mówisz o tym, że to jest właśnie o różnych edytach i myślę, że spokojnie da się to obronić. Ja trafiłem na wywiad, proszę pana, z y, czasopisma Antena, które pewnie część z was pamięta, mm -hmm. z wywiad z 97. I tutaj w piosence Jenny opisujesz dziewczynkę, która odkąd sięga pamięcią w jej życiu zawsze było coś nie tak. <głos> Klasyczne pytania z, z tekścikiem. Mm -hmm. W niełasce, w ciągłym nieszczęściu, bla, bla Ale ona zawsze za dużo widziała. Czy ta Jenny to ty? No i, i się widzi odpowiada, że nie umiem pisać tekstu nie o sobie, nawet jeżeli inspiracją jest coś lub ktoś z zewnątrz, nie uniknę przejścia przez własny filtr. Tutaj inspiracją była moja przyjaciółka, która jest osobą bardzo wrażliwą, uduchowioną, dla niej pieniądze wcale się nie liczą, ciężko się takiej osobie odnaleźć w dzisiejszych czasach, czyli jednocześnie tak naprawdę jest, mm -hmm. jest o edycie i o jakiejś osobie, ale to wciąż tak naprawdę i tak prowadzi nas w stronę jakiejś tam opowieści o... Edycie Bartosiewicz. No i tak, tak jak mówiłeś, no jest tutaj trochę jakichś takich introspekcji, Jenny, czyli totalny po prostu hit. Na tej płycie jest jeszcze Skłamała mi, to też jest całkiem popularna piosenka, ale to w sumie tyle, mm -hmm. jeżeli chodzi o, 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 o hity. No to tak, no, sw swoją drogą to właśnie ciekawe, że no taki moment, to 98 97, tak, 97, bo 98 to kolejna płyta, wodospady. Mhm. Czy mamy 97 i wielkim hitem jest piosenka o jakimś takim dosyć przejmującym tekście z teledyskiem, który też wskazuje na to, że chodzi o jakieś doznane krzywdy, nie? Że to tak. jest jakby, wiesz, to jest wielki hit. I w latach 90. tego typu jakieś takie bolesne, brutalne przeboje się, się zdarzały. Zresztą Kasia Kowalska też wędrowała w jakieś takie, wiesz, jakieś takie rejony dosyć niebezpieczne, no. Mhm.
1: Kasia Kowalska, na który... Bardzo czekam na odcinek Kasia Kowalski, dlatego, że Kasia Kowalska uczyła się w liceum, do którego ja sam chodziłem, w Sulejówku pod Warszawą. dziękuję bardzo. Ona
0: jest Sulejówka? Nie tak, ona mieszka w Sulejówku tego. przez jakiś czas. Tak mi się
1: wydaje przynajmniej. Boże
0: Piłsudski, Kasia Kowalska. Piłsudski, Kasia Kowalska. Tak
1: są dwie osoby co <głosko> kojarzony? No i tam Paderewski czy ktoś, ale nie wiem. Ale z muzyków głównie. Nie, w koja nie, ko nie kojarzę, nie
0: kojarzę. <głosko> e,
1: tak, pojawiła się w Wodospady, która była jakimś takim wielkim, trochę fakolcem pokazanym w swojej karierze, ale też jakby, nie wiem, oczekiwaniom, które, które nabudowały się w stosunku do, do Bartosiewicz na przestrzeni lat, tak? No bo tam za bardzo nie było hitów, płyta sprzedała się bardzo kiepsko. By być może wpływ na to miał kryzys rynku fonograficznego, który już tam coraz mocniej sobie poczynał i, i internet już jeszcze nie był na takim poziomie, jak, na jakim powiedzmy 4 lata później, ale już tam sobie istniał, plus piractwo muzyczne no, było już na jakimś kosmicznym poziomie, ale no finalnie tak, no, to, 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 to płyta która hmm, nie wiem, czy ona nie była znacząca dla dalszej kariery w w sensie jakby z jednej strony to jest całkiem świadoma decyzji jej, żeby nagrać płytę, która nie jest specjalnie przebojowa, z drugiej wydaje mi się, że jak w ciągu czterech lat przechodzisz z trybu setki tysięcy sprzedanych egzemplarzy do trybu dziesiątki tysięcy sprzedanych, sprzedanych egzemplarzy i, i radia niespecjalnie interesują się tym, co nagrywasz, to może to być trochę bolesne dla e, dla, dla, dla opinii na temat siebie samego.
0: Tak, tak, tak. no Być może to, to nie pomagało. No, tak zastanawiam się, z czego to wynika, że te wodospady są takie, jakie są. Oczywiście są ludzie, którzy lubią tę, tę płytę bardzo i, i okej. Okay. Czy to jest faktycznie taka deklaracja niezależności? No, no to jakby to były hity, to było moje granie na gitarce, a teraz będą takie piosenki. Bardzo możliwe, bo też w sumie, dlaczego miałaby się wystrzelać z hitów? Trudno o tym powiedzieć, jakoś tak z całą pewnością. No mm -hmm. ale w sumie, kurczę, być może tak, bo w roku 2000 wychodzi The Best Of, dziś są moje urodziny i tam się pojawiają dwie premierowe kompozycje, tak? Czyli Mistrz i XXI wiek i żadna z tych piosenek nie była hitem i samo The Best Of Edyty Bartosiewicz, która po prostu rypała szalone nakłady przez kilka lat sprzedanych egzemplarzy mm -hmm. i zgarniała Fryderyki. Ta płyta się sprzedaje dosyć słabo. No, no na pewno to, że, 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 że te nowe piosenki nie były hitami, to nie pomogło, ale może doszło do jakiegoś zmęczenia ogólnie postaciom, nie? Mm -hmm. no, bo, no bo to taka dosyć, dosyć dziwna sytuacja. To wszystko się dzieje w ciągu kilku lat. To jest tak naprawdę, no wiesz, jak pomyślisz o tym, że tam 2016, okej, okay, świat się dosyć mocno zmienił w ostatnim czasie ale to nie jest, wiesz, to nie jest epoka, mm -hmm. nie? Ten, ten, ten czas, więc, więc rzeczywiście jakoś, jakoś nie najlepiej ten kryzys polskiej fonografii, o którym wspominałeś, to na pewno też się wszystko zbiega w czasie. Ale w 2000 roku Edyta Bartosiewicz właściwie wraca do takich hitowych gościnek, nie? Bo, mm -hmm. bo był Jedwab, była Moja i Twoja Nadzieja, a w 2000 roku nagrywa z Kazikiem i to całkiem popularny numer, trzeba przyznać. Mówię o czterech pokojach.
1: Tak, Bartosiewicz dała się troszkę manipulować w taki bardzo korwinistyczny po prostu mm -hmm. z, z chłopsko rozumowy, rozmowył o tym, że podatki złe i że w ogóle nie wolno płacić w ogóle politykom żadnych pieniędzy i, i w ogóle dlaczego mamy tylu radnych w Warszawie, nie? W sensie, o, Kazik, super, nie? Ale rozkwinki nie, ziomek? No kurde, i tam, jaki gość. Jaki gość. Tak, Kazik mogę. otworzył
0: mi oczy, moje świadectwo. Polecam
1: y, zobaczyć komentarze pod teledyskiem do czterech pokojów. Y, na YouTubie tam są dokładnie, one są dokładnie takie. Tak w sensie, że o, Kazik, kurde, nigdy tak nie napisał, jak ty. W ogóle z ten ziomek. No? Więc no... <grym> i Edyta Bratosiewicz zaśpiewała tam w refrenie I, i ten refren jest w ogóle całkiem spoko zaśpiewany. Ciekawostka, to miała być Kaja, ale Kaja chyba akurat nie mogła, a akurat Edyta Bratosiewicz kolegowała się z wydawcą Kazika, Sławkiem pieczakiem, któremu wówczas trochę zależał, jakby planował wydać jej płytę, w sensie namawiał bardzo na to, żeby wydała płytę w SP Records um, Ciekaw jestem, ile y, takich mainstreamowych gwiazd miało, miało wydawać w SP Records, znaczy ile było namawianych przez słowka pieczaka, co nie? No bo to mm -hmm. ewidentnie widać, że on tam próbował sięgać po, po taś, to takie osoby niezwiązane z Kazikiem jak, tak? W sensie typu Maleńczuk na przykład, nie? To się potem kończyło różnie y, jakimiś tam konfliktami, y, bo SP Records działało różnie. Natomiast tak, natomiast ta Bratosiewicz była namawiana, no, do, do tego w ogóle nie doszło y, i, i, I nie doszło, być może nie, nie dlatego, że tam Bartosiewicz nie chciała wydawać być czeka, ale generalnie, że dlatego, że Bartosiewicz chyba nie czuła jakiegoś specjalnego flow, nie czuła jakiejś specjalnej potrzeby, żeby te płyty nagrywać. Doszły problemy z, ze zdrowiem, z głosem, z samooceną i oczywiście pojawiała się Edyta Bartosiewicz później w kolejnych gościnkach, tak? no, bo, no, bo, no bo przyszedł jeszcze czas piosenki Trudno Tak, wykonanej wspólnie z Krzysztofem Krawczykiem, którym, którym Edyta Bartosiewicz mogłaby być, gdyby była mężczyzną, przypomnijmy. I to był rzeczywiście wielki hit, skomentowany złośliwie przez Agnieszkę Chylińską, że no może nie będzie Ale, sytuacji, ale warto, tak to się warto sprawdzić, bo jest to tekst warto, kultury dosyć
0: istotny, umówmy się. W dużym tak. skrócie Agnieszka Chylińska bardzo czekała, jak wielu fanów, bardzo czekała na nową płytę Edyty Bartosiewicz po wodospadach z 98. Mm -hmm. I ta płyta nie pojawiła się, nie nastąpiła, pojawiło się kolabos, bardzo hitowe zresztą z Krzysztofem Krawczykiem, bo jest to dosyć mm -hmm. absurdalny moim zdaniem utwór, ale no, jest, to, jest to wielki Wielki hit. No tak, no, podobno Edyta Bartosiewicz się tam dwa lata wcześniej przymierzała do wydania nowej płyty. To Pietrzak prawdopodobnie chciał ją podwędzić, bo jej się skończył kontrakt z Poligramem, tak mi się mhm. wydaje. Zaczęła współpracować z BMG, pojawił się singiel Niewinność i on miał zapowiadać nowy album i ten album się faktycznie nie ukazał. Potem były jakieś takie sporadyczne sytuacje. Tutaj tam z Krawczykiem na jego jubileuszu, tutaj Zmysłowic wystąpię. Jest ten numer Przemoknięte sercami Ast, czyli tak naprawdę opowieść z filmu Nigdy w życiu i to faktycznie tak naprawdę jej ostatni taki solowy hit może, mhm. myślę, że to nie będzie jakieś, jakieś bardzo, bardzo niesprawiedliwe, no bo ta pierwsza dekada XXI wieku no i, i, i kawałek drugiej dekady to jest takie wielkie oczekiwanie i w sumie zastanawianie się nad tym, co się dzieje z Edytą Bartosiewicz, mhm. nie, I, i, i pojawia się coraz więcej jakichś takich niepotwierdzonych pogłosek dotyczących tego, że o, jedni mówią, że ma problemy z używkami, co jest jakąś taką rzeczą, która no, szybko przychodzi do głowy w kontekście muzyka mm -hmm. na pewno, ale pojawiają się pierwsze doniesienia dotyczące tego, że ma problemy po prostu ze zdrowiem psychicznym.
1: Tak, yy, i to są problemy, które powiedzmy yy, mówi się w, w języku filmu, filmowym, proszę pana, mówi się o foreshadowingu, tak? czyli o czymś, co, mm -hmm. co ma zapowiadać jakieś wydarzenia, prawda? Jak tam oglądasz 37 film Marvela, to co w drugim, nie? No to wydaje się, że Edyta Wartosiewicz te swoje problemy trochę przepowiedziała na swoich płytach i, i trochę ślady tego, że, że rzeczywiście tam może być jakaś przerwa w karierze, były też w wywiadach, tak, z Edotą Bartosiewicz. Tak, w 2006 roku miała jakieś takie doświadczenie bliskiej śmierci. Tutaj może, może zacytuję tę te, tej te wypowiedź, bo ona jest też na tyle niekonkretna, że ciężko dokładnie stwierdzić, co tam się wydarzyło, tak, więc, więc zacytuję, żeby żeby, żeby być możliwie najbardziej konkretnym. W 2006 roku byłam bliska fizycznej śmierci, czułam, że odchodzę ze wszystkich sił, trzymałam się wtedy życia. Chcesz żyć. Po prostu nie chcesz umierać. Zresztą wcale nie jest tak łatwo umrzeć, przejść na drugą stronę. Eee, I tutaj jest dalej, to jest tekst z Pani z 2019 roku. I tutaj autorka tekstu, albo autor pisze tak. Do jej stanu emocjonalnego przyczyniły się w dużej mierze problemy z głosem. Artystka szukała pomocy u wielu lekarzy i to odbyło się na jej psychice. No ale tak, ale, ale wróciła, tak, tak finalnie i wróciła nawet z long longplayem, więc, więc to nie jest tak, że, że nie udało się wyjść z tego, z tego zupełnie. Nie? Tak,
0: tak, to, to było wszystko pogłębione tam w 2006 roku, w młodym wieku, w wieku 30 paru lat odszedł jej przyjaciel i menadżer Jacek Nowakowski i podobno to bardzo po, pogłębiło jej problemy, jak można się domyślać. Gdzieś przełomowy się okazał, zdaje się, zdaniem samej Bartosiewicz, występ na Orange Warsaw Festivalu w 2010 roku. No bo jakby dodajmy, że problemy związane z psychiką, z depresją, no tak, tu możemy już użyć tego słowa z całą pewnością, bo sama artystka o tym mówiła, to jest jedno, ale to wszystko wpływało na kwestie jakieś takie warsztatowe. Po prostu Edyta Bartosiewicz była no, zablokowana wokalnie, w 2010 na, na festiwalu wspomnianym występuje jej zdaniem nie jest jakiś wybitny występ dalej te blokady się pojawiają ale przyjęcie jest bardzo ciepłe wsparcie ze strony ludzi ogromne i, i rok później w zwierciadle już z kolei w 2011 mówiła właśnie o tych okolicznościach związanych z niewydaną nie nigdy płytą no i Właśnie, ta płyta była już bardzo blisko wydania w 2002 roku. Pięknie nam się nagrały podkłady, wszystkie instrumenty, aż przyszło do wokali. Kiedy nagrałem singiel Niewinność, poczułam, że nie mogę śpiewać. Ale nie to, że nie mogłam się wzbić na nie wiadomo jaki poziom, bo sobie upzdurałam, że będę jak Maria Callas. Walczyłam zaledwie o swój dawny, satysfakcjonujący pułap. 2011 to jest jeszcze moment przed tym jej powrotowym longplayem, który się pojawi dopiero w 2013. Mówię tutaj o renowacji albo renovation, bo dzisiaj po prostu mm -hmm. mamy różne albo jeszcze inaczej, renowacjo <śmiech> e, bardzo, bardzo różne e, możemy mieć wersje, więc to jest jakaś tam odświeżona wersja tego starego albumu z lat zerowych, która się pojawiła i która jest no, po prostu przyzwoitym zestawem takich popowych, poprokowych piosenek, mhm. kategoria nie ma absolutnie wstydu, no, ale przede wszystkim pewnie ulga dla wielu osób, że, że Edyta Bartosiewicz wróciła. Mówiliśmy o tym za x, o hajsie, o tym jak się zarządza kasą i może to jest właśnie jedna z przyczyn, dla których ona nie musi wydawać po prostu, wiesz, co dwa lata nowej płyty i nie musi zapierniczać w trasy po wszystkich mhm. miejscowościach w Polsce, żeby, żeby sobie funkcjonować i, i funkcjonować na jakichś takich... No, w własnych, własnych warunkach, nie? Im, Im więcej tych wywiadów, im dalej w las, im, im dalej w terapii, o której sama Edyta Bartosiewicz mówiła, tym więcej wątków związanych z rodziną się tam pojawia. Tak? Że była dzieckiem, które działało pod jakąś taką presją ze strony rodziców, którzy nigdy nie byli do końca usatysfakcjonowani z tym, tym, co ona robi. Nie wierzyli za bardzo w to, że może się jej udać. Raczej była ciśnięta, bywała samotna jako dziecko, była dzieckiem z, tam, z kluczami na szyi, Zaraz więcej tego typu wątków, między m.in. w Wysokich Obcasach w 2019 się zaczęło pojawiać. No i co? No i wyszła stosunkowo niedawno kolejna płyta, jak na razie jej ostatnia, najnowsza mm -hmm. płyta. W 2020 roku ukazał się album Ten Moment za który otrzymała Fryderyka, mam wrażenie, że to jest taki trochę honorowy Fryderyk, bo ta płyta mhm. no, jest po prostu. Przy czym u nas też, jeżeli chodzi o główną nurtową muzykę, nie za bardzo jest w czym wybierać. Mhm. Tak czy siak wypowiedzi Edyty Bartosiewicz wskazują na to, że jest w nie najgorszej formie i i mam nadzieję, że rzeczywiście tak jest i że, że, że będzie aktywna muzycznie, albo nie będzie, ale tylko jeżeli nie będzie chciała po prostu, a nie będzie to wynikało z jakichś, wiesz, głębszych problemów.
1: Tak, no w, w, wydaje mi się, że nie ma powrotu w jej karierze do, do tego, kim była wtedy, kiedy była najbardziej mhm. popularna, tak, no bo mm, ona się jeszcze... W okolicach trzydziestki załapała na bycie bożyszczem tak, nastolatków i nastolatek e, i bycie właśnie taką starszą koleżanką e, dzieciaków tam ze starszych klas podstawowych i z liceów. E, no Nie ma tego powrotu, dlatego że no, e, z, z uwagi na metrykę. Natomiast e, m, wydaje mi się, że Erta Bartosiewicz musiałaby wymyślić siebie na nowo tak jak na przykład wymyślił siebie na nowo w tym momencie Krzysztof Krawczyk, który też powrócił z długiej drogi, prawda, którą w latach dziewięćdziesiątych przebył, mm -hmm. e, i, i który tam gdzieś e, no, no, jak już wrócił, to był zupełnie innym kawczykiem niż ten, którego znaliśmy. Bartosiewicz, wydaje mi się, że jest możliwie taki powrót w przypadku Bartosiewicz i, i bardzo jej tego życzę, szczerze powiedziawszy, żeby, żeby wróciła i żeby e, udało jej się, prawda, znowu jakiś tam singielek sobie tam wrzucić do radia, który by tam hulał troszkę dłużej niż parę miesięcy. Tak,
0: ja bym też sobie życzył jakiegoś po prostu takiego poprokowego hymnu napisanego przez Edytę Bartosiewicz. Połuprokowego, ale to już była płyta dziecko. <śmiech> tak. e, ale wiesz co, no tak, różnica między Bartosiewiczem a Krawcem, znaczy jest ich sporo, niewątpliwie, ale Krawczyk to była osoba, której się dostarcza numery i której mm -hmm. się wymyśla karierę. Oczywiście on w tym uczestniczył, nie był jakąś kukłą. Mm -hmm. a i, I ten powrót w 2002, swoją drogą wspomnianym, był rzeczywiście efektem jakichś takich wytężonych działań. No a Edyta Bartosiewicz, i to trzeba podkreślić, to jest osoba, która robiła i robi bardzo autorską mm -hmm. muzykę. No i tak, no i pytanie, czy będzie tego chciała czy będzie chciała tego wielkiego powrotu? Myślę, że, że będzie miała swoją publiczność cały czas, cały czas ją ma. I, i może te sporadyczne koncerty też są jakąś tam drogą, no ale to, to, to już jest wróżenie z fusów, zobaczymy, co tam się wydarzy. Tak,
1: a my kończymy odcinek, bo mi się kończy miejsce na karcie pamięci w mikrofonie. <gry> Dziękujemy bardzo wszystkim słuchaczom i słuchaczkom, podcastex ostatnio jest bardziej popularny niż był i bardzo nas to cieszy, że tam nam te, te, te... oczywiście nie robimy tego dla słupków, prawda, ale im więcej słuchaczy, którzy mają nam do przekazania jakieś uwagi, mhm. tym lepiej, więc przekazujcie nam uwagi, piszcie w komentarzach, tam słuchajcie nas dalej. i Dziękujemy patronom i matronkom za wspieranie nas na bo to też nam super bardzo pomaga i no i co? I dziękujemy bardzo i... Wszystko prawda. No. Do usłyszenia. Do widzenia. Podcast przygotowali Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski. Czytał Tadeusz Drozda.